0: Kijk, mag ik naar de volgende sheet? Ja, ik wilde beginnen met uh, wat liederen. Uh, kleine fragmenten te laten horen. van uh, Een paar liederen die ik zelf mooi vind en een paar die ik helemaal niet mooi vind. Maar wel heb ontdekt dat andere mensen daardoor geraakt worden. En dat is toch wel echt heel bijzonder. Hoe God jou kan raken... Met een lied. En je ziet dan iemand anders. Die denkt van nou, ik, ik snap hem niet. Of andersom. Dat jij iemand ziet. denk van nou, kan die zo geraakt worden door dit lied. Het is toch een vreselijk liedje. Echt lelijk. Maar dat kan God. Want God kent jou precies wat jij nodig hebt. En hoe jij bent gemaakt. Ik wist een hele lange tijd, nog steeds een gedeelte niet, hoe ik in elkaar zit. Wat ik leuk vind. En uh, om eerlijk te zijn, mijn verleden ben ik ook een deel vergeten. Een hele mooie lange verleden. Maar daar heb ik om gevraagd. Ik kom straks wel een verhaal. Geheugenverlies kan soms een zegen zijn. Goed, uh, zou je willen klikken? Dan horen we het eerste. Oh, je hoort de liederen niet... Uh... Dit is het lied die God mij gaf voordat ik hier uh, zou gevraagd worden. Het is heel vaak in mijn leven zo dat God mij een lied geeft... die eigenlijk helemaal in mijn hart zit. En dat weet ik eigenlijk niet, maar ik weet wel dat God wel iets mee wil. Maar zo spreekt hij met mij, ook met liederen. Hij geeft me een lied en dat, dat komt straks wel een keertje uit. En dit lied heb ik al uh, een maand eigenlijk in mijn hart en de eerste keer dat ik hem hoorde, dat het me echt aansprak, een maand geleden dus. Vol in tranen en zweet en, en blijdschap. En ik wist het meteen van, oh, er komt iets leuks aan. Mooi aan dit lied vind ik dat het aan psalm 23 is gebaseerd. Psalmen zijn een belangrijk onderdeel van het zingen. Mag naar de volgende. Yeah, There. Ik zie je fouten neer op de mountain waar ik klimme, de valle waar ik vandaan kwam. Hele mooie tekst. Is dit het lied wat jou aanspreekt? Stel dat God zou praten. Wat zou achtergrondmuziek zijn? Stel dat God hier zou staan en tegen jou zou praten. Zal dit het eerste lied jou aanspreken? Het tweede lied jou aanspreken? Dit lied komt straks uh, uh, ook in mijn uh, verhaal. En Jan vertelde, toen ik uh, lid van de kerk werd, gaf ik mijn getuigenis. Dit lied gaf God mij ook weer een maand ongeveer van tevoren. En toen ik hem hoorde de eerste keer, was gewoon die verliefdheid weer. Die tranen, die blijdschap en het teken van er komt iets. Je gaat een verhaal vertellen, een storyteller. Heel bijzonder, want de meeste liederen heb ik pas later door van... Oh, dat bedoelde u hier. Volgende. Echte jazznummer. een van de echte liefhebbers bij ons. Dave Brubeck. Ik weet niet eens of hij christen is, of, maar hij is één van de uh, cornerstones van jazz... Heel bijzonder, vijf kwarts maat. Eén, twee, drie, vier, vijf, één. Normaal heb je vier kwarts maat of drie kwarts maat. Maar dit liedje is zo mooi gemaakt en zo makkelijk gespeeld. Dat je denkt van, oh, dat kan ik ook wel. Dan ga je erachter de piano aan hè? hoe, hoe doet ze dat? Dat is het mooie. Maar dat kan jou ook aanspreken. Dat je denkt van, dit is hoe God tegen mij praat. Volgende lied is speciaal voor jou, Lau. Nou. Een lied die mij niet aanspreekt. Het is echt niks voor mij. Als God zo tegen mij zou praten, zou ik meteen denken. Uh oh, uh, wat nu weer? <laughs> Het is echt niks. Maar ik heb een broer die dit heel mooi vindt. Nou, volgende lied die spreekt mij echt aan. Dit is een fuga, een van de moeilijkste constructies in klassieke muziek. Je hoort één thema, die in kwint een volgende stem wordt. De stem die het zong, die heeft een andere stem. Dus je hebt nu twee stemmen tegen elkaar. Dan komt de derde stem, ook weer een kwint naar boven, wat heel lastig is. En dan gaat die tweede en derde stem erbij doen. En dat is die... Stem die de tweede stem deed. En de derde stem gaat een andere stem erbij doen. Het is een wave, verweving van. Maar dit is het moeilijkste wat je kan doen als componist. Maar ook als koor, of als orkest, of als uh, instrumentalist. De volgende, en daar wil ik iets meer over vertellen. Uh, toen ik het, uh, voor het eerst uh, de Messiah hoorde, hoorde ik iets wat in mijn hart aanspraak weer. Er was iets van, hè. wacht even, dit is, hier zit meer achter. Dus ik ging zoeken op internet. Er zijn 43 miljoen uitvoeringen van Halleluja. Halleluja. Dit is, is een dingetje. Echt, overal wordt het gezongen. Het is meest, een van de meest bekende stukken op YouTube. Uh, Hendel uh, zag een visioen van God in de hemel tijdens het schrijven heeft het in 18 dagen geschreven. Als je het zou moeten berekenen, zou hij 24 uur lang per minuut 15 noten moeten schrijven. Het is verbazingwekkend hoeveel muziek erin zit. Een van de geleerde onderzoekers in Engeland... die vertelde ook, het is niet normaal hoe weinig fouten erin zitten. Het is allemaal handgeschreven. Uh, Beethoven zei over Hendel als ooit. Beethoven was heel trots en echt geen leuke man. Uh, wel leuke muziek soms, maar echt geen fijne man om bij te zijn. En uh, die dacht dat hij eigenlijk God op aarde was. Maar die zei, voor Hendel zou ik buigen, hem een, uh, de hoofdtekst zou halen. Oh, nou, dat zegt wat. Mozart zei ook, als je echt wil leren wat muziek is, moet je bij Hendel uh, in de les zijn. Uh, en laat ik straks een stukje horen van die halleluja. En wat is er bijzonder aan? Wat hoorde ik? Eigenlijk zag ik het visioen wat Handel ook zag. En het mooie is, hetzelfde God, hetzelfde geest. Als jij van die muziek houdt. Als je van die stijl houdt. Van die, van die vrienden houdt. Van het stukje, van je kring. Voor mij was dat muziek. Dan kan God jou hetzelfde... ...ding ook laten ervaren. Ik zag dat Hendel eigenlijk iets bijzonders in zijn muziek wilde laten horen. Hij vouwt, als het ware, de hemel open. En elke keer komt hij hoger en ziet hij weer hoger. God is hoog, God is groot. Hoger, hoger. En dat hoor je in zijn muziek zes keer, in totaal acht keer. Ook veel uh, mensen die verstand hebben van nummers in de uh, Bijbel... die kunnen dat ook wel zien. Zes, twaalf, acht. Uh, 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 klik maar, dan horen we hoe... Uh, mag de volgende klik? Dan hoor je hoe die hoog komt. En dan denk je van muzikaal gezien, van dat kan niet. Hier stopt die. Nee, dan komt die nood hoger... Dan moet je moduleren. Dat is ook een term in muziek. Dan moet je als het ware in een andere toonsoort gaan spelen. Ik denk van, oké, okay, nu zijn we klaar. Twee keer noemt hij hem. En daarna gaat hij een halve toon omhoog. Dat mag niet. Klassieke muziek noemen we dat alteratie. Modulatie is dat hij echt op een ander fiets gaat fietsen. Maar alteratie is dat je die fiets verbouwt en gaat door dezelfde fiets, maar het is een andere fiets. Dus je bent op een andere fiets en die heb je verbouwd en die gaat nu door. Dat is de derde. En dan denk je, nou, nu is het wel geweest. En dan komt hij de vierde. God is groot, God is hoog. Dan valt hij nog eentje open. En denkt denk voilà, nou, die kan niet. Dan gaat hij vijfde en de zesde keer. En dan komen er nog twee kleine zinnen. Dit is het visioen die Hendel zag tijdens het schrijven. Daar heeft hij ook uh, verteld. De mensen hebben dat geschreven. En in Engeland was deze muziek in die tijd niet populair. Dit stukje, Messiah, werd ook aan Hendel gegeven in de tijd dat dit heel moeilijk had. Eigenlijk was hij niet meer beroemd, hij wilde weer teruggaan naar Duitsland. Maar toen dit uitgevoerd werd, ging zelfs King George, dat was ook geen lievertje, staan. Want hij voelde dat er iets bijzonders en heilig werd verteld door die muziek. Kan die eh, volgende klik en horen we de muziek? Mooi niet? Anders, gaan, anders doen we gewoon, gaan we verder. Als die komt, dan kunnen we nog later. Maar dit kun je gewoon op YouTube uh, opzoeken. Uh, Handel, halleluja. Nou, de eerste klik is meteen al. Uh, dat hoor je, dat stukje. En dan hoor je dus die... Uh, uh, God on high, Halleluja, halleluja Oh. God. Normaal. Hier zou je moeten zeggen, nu moet hij stoppen want Het is waar. He, Hé, hey, eentje hoger. Maar het is hetzelfde, wat het is anders? En dit mag niet. Klassieke muziek mag je niet altereren. Dan doet hij toch. En denkt: van Nou, oh, oh, nog één. Sopranen hebben het zwaar nu. Die moeten echt heel hoog zingen. En dit is echt verboden. Wat klinkt mooi. Nou, dit is dus dat, dat kleine stuk dat ik zag. En dat heb ik ook. Waarom herkende ik? Want toen ik een keertje met een gospelkoor. Uh, dirigeerde, in Emmen was dat... of ergens in een van de... Uh, uh, grote dorpen... of kleine dorpen, nou, grote dorpen moet ik zeggen. Uh, dirigeerde... Uh, had ik een moeilijke tijd in mijn leven. En ik vroeg me ook tijdens dirigeren af... van God, vind je dit wel leuk? Doe ik het wel goed? Of moet ik dit wel doen? Moet ik niet iets anders gaan doen? Het is allemaal hetzelfde steeds... en doe echt mijn best, maar... Ben ik nou een uitvoerder of ben ik nou een dienstdrager? Zit ik bij u in, in, in uw concert? Kijkt u wel mee of doe ik maar gewoon net zoals klassieke muzikant? Ik ben afgestudeerd, master of arts, dirigent, ik was concertpianist vroeger. Uh, dus ik weet wat uitvoeren is, ik weet wat, wat die aandacht uh, uh, is... Maar dit is anders. Hierbij voor God. God. En toen zag ik... Uh, zag ik God komen. En ik zag een enorme uh, opening komen voor mij. Het koor stond hier. En, ik, ik, en ze zeiden nog daarna. Je straalde ineens. Ja, vind je het gek? En, en God kwam. En hij stond daar met, met heel veel engelen of het publiek, ik weet niet, maar hij, en hij vond het mooi. Ik kon hem zien en dat gaf me zo kracht. En het was een mooie dienst en iemand van het koor ook, die zei, je zag een visioen of niet? Zij weet ik niet, Die denk, ja, ga ik niet vertellen, die vindt me gek straks. Dus ja, zei, ik zag het, ik, heb, ik zei, nou ik heb wel iets gezien, nou vertel, dus ik heb het gedeeld en het was mooi, het, het, het bouwde ons op. Dan nou, mogen we naar de volgende sheet. En hier wil ik... zijn twee kleine stukjes... waar ik God heb gevraagd... maar God, stel, stel... dat ik jou moet dienen... als muzikant. Hoe dan? Wat moet ik dan doen? Moet ik beter te technisch worden? Of moet je een grotere band zoeken? Of een kleinere band? Of met zanger, zonder zanger? Hoe? En dit, dit staat er. Zing voor mij... met psalmen hymnes en nieuw liederen. En hij die nog een keer op een ander stuk. En de volgorde is heel belangrijk. Want God doet het niet zomaar. Psalmen, hymnes, nieuw liederen. Dat is mooi. Waarom laat ik dit zo zien en vertellen? Nou, uh, ten eerste wil ik laten zien en horen... dat God voor iedereen een eigen lied heeft. En dat best wel wat ik vertel nu vandaag, wat er straks komt... eigenlijk niet hoeft zo te zijn dat jij dat ook zo moet ervaren. Als je het anders ervaart, als God bij jou anders spreekt of niet spreekt... Of, uh, dat wil niet zeggen dat je God niet ervaart. Wat ik ervaar is puur omdat God weet dat ik dat belangrijk zo vind. En dat hij mij daarmee ook kan raken en ook kan bewegen. Dus dat hoeft niet zo te zijn dat die wonderen die er nu volgen... dat die, als die in jouw leven er niet zouden zijn, dat dat niet zo is. Daarom deze inleiding. Nou, je merkt wel, ik ben lang van stof. Uh, vorige keer moest Lau me bijna van het podium eraf houden. En toen ik uh, van de week een bericht stuurde naar een van mijn vriendinnen, zussen van de kerk van, hé, hey, ik mag niet spreken. In de kerk, het eerste wat ze schreven, dat is niet leuk, nee, dat is niet leuk... was, ja, uh, dat wordt een lange dienst. Ik neem een broodtrommel mee. Dat <lacht> is toch niet leuk om te zeggen. En dus ik, ik liet ik mijn aan zien, mevrouw. Ja, moet kijken wat ze schrijven. Ja, ze heeft wel gelijk. <lacht> dat is niet leuk. Maar goed, kan er niks aan doen. Nou, volgende, volgende sheet. En nu ga ik de... Uh, een beetje mijn, uh, mijn verleden, een beetje vertellen. Uh, ik ben gevlucht dus uit uh, Kosovo, moest binnen 24 uur vluchten. Mijn vader zat in de politiek en uh, uh, heel veel. Nee. <coughs> nee. Ja? Ja. Goed. Uh, dus ik vlucht uit uh, Kosovo zonder visum, moest binnen 24 uur in. heel snel uh, we zijn naar Macedonië gegaan uh, en uh, daar uh, bleek dat we echt uit het land moesten. Ik had nog geld mee en ik vluchtte naar Nederland. Want dat was dichtbij, ik had een retourtje binnen een maand. Maar in Macedonië mocht ik, mocht ik niet in. Maar op een of andere wonderbaarlijke wijze mocht ik er toch ineens wel in. Kwam ik kwam in Belgrado droom, moest ik uh, vluchten uh, wijzigen... Dus die man die zag meteen, oh albanese had kozen, nou, die gaat er zeker niet door. Uh, dus die pakte mijn paspoort en mijn, mijn uh, tasje, ik had een klein tasje mee, en handtas. En uh, die zei van, nou, je, uh, je gaat uh, zeker niet naar ergens anders, je gaat uh, gewoon de, de dienst in. Uh, want we, oorlog begint, dus uh, we hebben jongens als jou nodig, voor ons. En die ging praten met die commandant daar, en ik dacht van, nou, ik ben... Ik ga toch de gevangenis in. Dus u kan het net zo goed nu proberen. Dus ik pakte het paspoort en ik uh, rende naar het vliegtuig. En ik uh, stapte erin. En die man zag het, dus die rende maar achter me aan, maar ik zat alleen. En ik zag hem nog zo wijzen: van, Je komt terug. En ik sta hier, hè, je komt terug. Ik denk: Ja, nou ja, dat zien je wel. En ik, sta, ik stond in het vliegtuig zonder visum, mag niet, maar mocht wel. Dus ik uh, kwam in Nederland. Paspoortcontrole En die man in Nederland die zei, wat is je visum? Ik heb geen visum. Ja, je ik hebt ik heb een visum nodig, je gaat zo terug. Ja, nou... Wat ga je doen eigenlijk, zei hij. Ja, ik weet niet, ik heb geld en ik ga een Amsterdam concert kijken... een conservatorium kijken, hoe het eruit ziet. En ik dacht dat ik heel veel geld had. Dat was bij ons ook heel veel. Ik had 400 mark, Deutsche je markt mee. 400 uh, uh, gulden in die tijd... Dus ik dacht, nou, ik ben rijk, ik ga naar het hotel. Maar er was in Nederland niet zoveel geld. Maar had alleen een treinticket naar Amsterdam. Ik had eerst taxi gevraagd en die vroeg 50 gulden of zoiets. Ik dacht, wat? Dat is 10% van het hele bedrag, joh. Dus ik naar de trein, ik denk, die is goedkoper. Daarnaast nou, zei ik, nou, ook hartstikke duur. Dus mijn vader gebeld. Goed. Uh, terechtgekomen hier, asiel aangevraagd, want de oorlog begon echt. En uh, toen kwam ik in het asielzoekerscentrum in Roosendaal bij Velp. En uh, in Roosendaal uh, hadden ze een bijbelstudie uh, voor christenen die gevlucht waren. En ik verveelde me stierlijk daar, dus ik vroeg al, mag ik een keertje mee? Nou, ik je mag wel mee, maar we studeren de bijbel en ken je dat ook? Ik zei, nou, geen idee wat dat is, maar yo, ik doe toch niks en uh, volgens mij is het wel gezellig bij jullie. Ja, kom maar mee. Ik mocht mee, en ik weet niet wat het was, maar het me zo wat die mensen hadden. Ik dacht, dat wil ik ook, dat wil ik ook. Dus ik vroeg aan ze van, hoe, hoe, hoe werkt dit, wat, wat is dit? Nou, we zijn christen, ze vertelden een beetje het verhaal. En ik was gewend van moslim, ik was moslim toen, dat je heel veel dingen moet herhalen en dan is God... Soms wel gezin bij jou op. Je moet formules weten, dat is belangrijk. En die mag steeds herhalen en in een soort trans komen of zoiets dan. Dus ik vroeg haar van nou: Ja, ze, ja, ja dat hebben we niet. Je moet gewoon vragen. Ik zeg maar, wat, wat is de formule? Ja, die hebben we niet. Ik zeg, wat zou jij doen dan? Ja, ze, ik zou gewoon op een knie gaan en zeggen: God, ik ben zonder. en ik wil dat u uh, in mijn leven komt. Ik denk, onthouden, dat is de geheime formule. Maar hij, hij vertelt het niet zo, zo, zo direct. Dus onthouden. En, en ik zei, en in die boekjes dan, ja de Bijbel. En ik zei, wat, kan ik daar ook wat mee? Ja, dat ik kun je wel inlezen, dat is belangrijk. Maar je verstaat hem toch niet, want je hebt heilige Geest nodig. Ik zei, wat is daar de formule van? Ik zei, nee, dat is geen formule. Dat is gewoon Geest van God. Die gaat jou die Bijbel vertalen. En die gelooft het gewoon. Ik dacht van, ja, dat, 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 dat is zo. Ik zei, nou, geef maar. Dus die jongen zag ik echt van, nou ja, het zou wel. Nou. Dus ik meteen eruit. Ik denk, ik moet nu naar mijn kamer gaan. Want ik weet nog die woorden. Die moet ik precies zo herhalen, anders werkt het niet. En ik ging op mijn knieën. En ik heb gebeden. Het gebed. En ik, uh, ik denk, ik open die uh, Bijbel en dan kijk ik wat, wat God zegt. Dus ik had verwacht dat hij nu gaat zeggen, grote strijder, machtige krijger. Ik zegen jou, Jezus naam. Maar wat stond erin? Vergeef je vijanden. Nee, dit is niet mooi. Ik kom net aan een oorlog. Mensen zijn elkaar vermoorden. Mijn familie is bijna uh, uitgeroeid zo. Nou. Vergeven is toch niet zo mooi. Ik denk, nou, pak een ander stuk. Er is vast wel een leuk stuk in, uh, die mij beter past. Dus ik draai de even aan het eind. staat weer op. Dus ik nog een keer, nog een keer. Overal waar ik opende, kon ik maar één zin lezen. Vergeef je vijanden. En dat heeft God gedaan een hele week lang. Elke dag één zin, een andere zin. Waar ik maar ook probeerde, was maar één zin. God wilde me genezen. En ik merkte ook dat er een genezing kwam in mijn hart, in mijn ziel. Op een gegeven moment kon ik ze ook echt vergeven. Uh, zo uh, kwam ik uh, met die uh, mensen weer in gesprek. En uh, ik vroeg aan hun van, nou zou ik uh, met jullie mee naar de kerk mogen? Oh ja hoor, dat kan. Uh, daar, daar is de kerk, dus kom maar een keertje. En ik was natuurlijk te laat in de kerk. Die begon al om negen uh, uur. Ik was om uh, nou, bijna tien uur daar op mijn fiets. Ik kwam naar binnen en zat een mooi band, net zoals wij. En die waren aan het zingen, heel zacht. En iedereen zat en ogen dicht en handen gevouwen. Dus ik denk, ik doe mooi mee, zoals iedereen, dan val ik ook niet op. Dus handen gevouwen, ogen dicht. En toen kwam God. Ik heb hem niet gezien, maar ik wist dat hij het was. En hij sprak tot mij, maar niet in geluid, maar ik verstond hem. En hij liet mijn leven zien. En ik zag uh, een, een heel, mijn hele leven volledig vrij. En God zei, Benny, hij noemde mij op mijn naam, hij, hij wist mijn naam. En hij zei, dit is mijn leven die ik aan jou heb gegeven. En ik zag mijn leven en ik zag dat het uh, huh? bij mij was. En ik kon alles zien. Ik heb daar wat beelden geprobeerd te vinden op Google. En, maar dat doet inbreuk in wat, wat ik eigenlijk zag. Dus beter helemaal niks. Uh, wat ik zag dus het hele leven. God zei, Benny, dit leven is nu in jouw handen. Wil je het zelf doen? Of wil je het teruggeven dat ik het heb, zodat wij het samen doen? Ik zal dan jouw leven weer leiden. En ik had volledige vrijheid. Er was niet zoiets van bam... Als je nu niet hebt leven... dat was volledige vrijheid. En ik zei ja. En toen kwam Heilige Geest weer. En die zei, vraag voor je familie beschermen. Dat heb ik niet zo, uh, tot zo lang geleden niet begrepen dat hij het was. Ik dacht dat ik het zei. Maar ik heb laatst begrepen, nee, het was Heilige Geest. Dus ik vroeg aan God, God, ik geef het volledig. Ik geef mijn leven aan u. Zou u ook voor mijn familie willen zorgen? Ik probeer uh, niet emotioneel te worden. Ik heb goed geoefend, dus moet lukken. Uh, en God uh, nam het en hij zei: Ik zou jouw leven nemen, ik zou jouw zegenen, jouw familie zal ik bewaren, maar ik zou ook mensen om je heen zegenen. En daar heeft hij zijn woord in gehouden. En uh, ging meteen uh, 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 naar nou, ogen open. Ik was aan het huilen en zweten, en... maar dat was niet in visioen, dat was dan gewoon een gesprek. Ik ben naar huis, uh, naar asielzoeker asielzoekers gegaan, in mijn kamer, en uh, dan naar de Bijbel gelezen. En toen kwam ik dopen tegen, dus ik naar de jongens weer, binnen een paar dagen van, ik wil dat ook. Ja, nou ja, weet je wat het is? Want, ik zei, nee, maar Jezus doet het ook, dus ik wil het ook. Ja, maar dat is ook best wel, best wel een stap, hè? Je, je bent eigenlijk niet echt... Uh, je weet eigenlijk niet wat het is. Ja, maar ik, dus ik stond erop, ik wil het dopen. Nou, zondag gaan we dopen. Zou we kunnen dopen, maar goed. Uh, ja, we kunnen niet ja of nee zeggen. Anders kom je vanavond maar uh, uh, bij de oudsten... en die uh, kunnen misschien daar beter over vertellen. Dus ik zei, nou, daar gaan we. Nou, ze zijn nu bezig. Ze zei, nou, dat is mooi, dan kunnen we nu naartoe. Nou, nou ja, ga jij maar, dan kunnen wij de Bijbel studie Dus ik op de fiets weer naar de kerk kwam binnen en ik vertelde zo. Ze oh, zei ze, ja, dat is een bijzonder verhaal. Maar weet je, anders gaan we in een kring even bidden... en kijken wat God over zegt. En toen kreeg een van die voorgangers uh, een profetie of woorden uh, uh, in zijn hart en die sprak het gebed. En het waren precies hetzelfde woorden als God mij net een paar dagen geleden had verteld. He, Benny, ik ken jou, je bent mijn kind, ik zal uh, je zegenen. En, en, uh, en die man die kijkt naar me aan, weet je wat het is? En, uh, er zijn woorden en ik wist eigenlijk helemaal niet wat het is. Een profetie en dat soort dingen had ik nooit van gehoord. Maar ik schaamde me om nee te zeggen, omdat het een hele kring was en allemaal volwassen mensen... He, was 19 net. Dus ik zei, ja, dan weet ik wat het is. En uh, weet je hoe bijzonder dat is? Ja. Ik had geen idee dat het bijzonder was. Voor mij was het gewoon één in één. Is twee. God, ja, ik ken die woorden wel. God zei ze een tijd geleden. Dus die, ik wil dopen. Dus die mensen zeiden, nou, we gaan niet dopen. Zondag. Uh, vroeg kom je hier. En dan uh, heb je een doop. Dus toen kwam het tweede visioen. Ik pakte mijn fiets. Ik denk, ik ga naar huis. Wil je niet bidden even met ons of staan? Ja, ik zei: ik moet naar huis. Dus ik uh, fiets op en toen kwam tweede visioen. Ik ging naar mijn asielzoekerscentrum, want daar heb je zo'n, uh, bij Rosendaal is best wel een rijke buurt daar waar we uh, stonden. Een echt mooie uh, Essen, een uh, schitterend mooi uh, uh, weggetje met de fiets. En toen was een hele dichte mis. Allemaal, uh, ik weet niet wat ze waren, maar hemelse. Engelen of, of iets, ik weet niet wat, maar heel dik. En alle engelen, die baanden de weg open. En ik hield de fiets zo erg vast, dat ik echt blauwe handen had. Want ik was van overtuigd, als ik hem los zou laten, zou ik gewoon eraf vliegen. En toen sprak hij Geest geen weer. Ik zei, Benny... Dit was toch, misschien een lange dienst, hè? Maar goed. Uh, Benny, ik probeer snel te praten. Anders, uh, en Benny, God heeft jou een soort... Tijdmachine net uh, laten zien, hè, met die visioen. Dat hij in één minuut je hele leven liet zien. En dit hele gesprek en alles gewoon heel kort. En je verstond alles in de breedte en diepte. Vraag nu, ga naar de telefoon en vraag God... of hij dit ook met jouw moeder wil doen. Dat jij kan uitleggen aan je moeder dat het wel... Uh, dat het goed met je zit. want ik, waar, We kregen 20 gulden uh, per week... en dan kon je wel uh, goed bellen. En vroeger had je van die telefoontjes... moest je echt wachten tot je contact had. Dus je kunt je voorstellen... 100 asielzoekers, de, altijd een rij... maar was maar één telefoon... voordat iedereen daar in de buurt was. Dus ik vroeg, God, wilt u aan mijn moeder... in dat ene minuut dat ik uh, uh, zo'n belte goed had... Uh, uitleggen hoe u bij mij ook deed... dat het wel goed met mij zit. Dat ik hier veilig zit. Dat ik u heb ontmoet. En dat... Maar dat lukt maar steeds niet. Dus ik ging naar binnen... en ik loop naar de uh, telefooncel. Niemand. Ik denk, oh ja, dit is mijn kans. Dus ik naar de telefoon, doe de kaartje erin... en ik uh, bel. Ik denk, nou, een kwartiertje hebben, dan heb ik ze. Meteen, eerste keer, bam. Contact. Ik denk, hé, hey, dat is ook gelukt. En... Uh, uh, telefoon gaat. En mijn moeder. Dus ik begin het gesprek gewoon. Van de opwinding was ik al vergeten om te vertellen of aan te vragen nog een keer aan God. God, nu de wonden doen. Maar ik dacht, als ik dan bid, dan komt het toch. Als ik niet bid, dan komt het niet. Heel verwarrend in mijn hoofd. Want ik wist niet hoe het werkte. Maar dat ding ging niet terug. Hij stond normaal op 20. Dan gaat hij meteen 19, 18. De laatste drie tellen doet hij altijd... en dan sluit hij af. Uh, maar hij ging maar niet verder, hij bleef op twintig. Dus gevoelsmatig zei mam, hij gaat nu afsluiten, maar hij, uh, volgens mij is het display stuk, maar je hoort straks die drie uh, bellet uh, toontjes en dan is het over. Maar hij ging niet. Dus ik kreeg mijn vader een telefoon, mijn broertje, daarna een buurvrouw, een buurjongen, broertje is ondertussen naar mijn tante, een andere flat gegaan, tante het telefoon, neef, nicht, toen kreeg mijn moeder weer aan de telefoon en die zei, nou ben blij, een groot gesprek, goed gesprek. Ik snap dat het goed met je gaat. Ah, ik heb zo gehoefende. Mijn vrouw die zei, je moet niet emotioneel worden, dus ik doe echt mijn best. En, en, toen, eh, en toen ging die toon. Drie, ta, ta. En toen af acht geloofde afgelopen. ik was zo blij. Ik ging naar mijn kamer ik prees hem. Ik was blij en gelukkig. En ik vond het bijzonder, maar ik vond het meer normaal. Want ik zocht de God die bij me stond. Die dingen deed in mij die ik wilde, maar niet wist hoe. Een God van wonderen. Uh, en uh, daar ontmoette ik in Velp ook een oma. Oma van Velp de Jasky de Jong, en een mevrouw die heel veel had meegemaakt, uh, uh, best wel een leeftijd, had in Jappenkampen gezeten, uh, dus die, die snapte wel de oorlog. En die vroeg aan mij, speel je piano? Maar toen ik gevlucht was, was ik hartstikke blij dat ik helemaal niks met muziek hoefde te doen. Want mijn vader is componist, opera componist, heel beroemd in Kosovo. Mijn moeder, ik was pianist, mijn broertje is componist, pianist. moeder is librettist. dus de hele familie is altijd muziek, muziek, muziek. Dus ik dacht, misschien ben ik helemaal geen muzikant. Misschien ben ik uh, iets anders. En, uh, het is nu tijd om dat te ontdekken, want ze zijn er toch niet bij... dus kan ik doen later wat ik wil. <lacht> maar zij zei, zij heeft voor mij mijn piano willen spelen... Want ik kan al drie jaar niet spelen, want ze had iets in de uh, uh, handen, kon niet meer. Ja, liever niet, nou, alsjeblieft. Ze uh, zei: ik ga naar een andere kamer, dan hoef jij uh, niet te zien. Want waarschijnlijk word ik emotioneel, maar als jij mij bespeelt. Dus ik met echt tegenzin, van oh, moet ik alweer muziek doen? Ik was er zo vanaf, hoe weet ze dat nou weer? Dus ik naartoe, en ze gaat mijn Bijbel, uh, Matthäus uh, Bijbel, in het Engels. Oh, mooi zeg. Wat, wat wilt u dat ik speel? Oh, zij zei. Ik wil de piano horen. Maakt me niet uit. En ze pakte een kop thee. Andere kamer. En ze ging zitten. En ik ging de piano raken. En die eerste akkoorden. Die ik, gewoon, ik zette gewoon mijn handen gewoon neer. Vol tranen. Vol. En God zei van... Hoe kun je dit weglaten, Benny? Dit is wie je bent. Je bent muzikant, je hebt piano niet zomaar geleerd. Ik was bij je. En ik heb ook zitten huilen die dag. En zij, die kamer en ik, die andere kamer. En ik heb gespeeld echt fantastisch veel. En lang en hard, volgens mij. Echt zo hard dat ding. Ik denk dat ding gaat echt ontstemmen, kan niet anders. <laughs> en daarna ben ik. Ik heb de Bijbel genomen, ik heb niet eens dag gezegd. Ik ben naar mijn kamer gegaan, en God geprezen. Die week kwam uh, iemand uit NCRW, TV-programma. We willen een asielzoeker uh, in ons programma hebben. Oh, zegt die man van de, uh, de uh, asielzoekers. Oh, we hebben iemand die kan mijn piano spelen. Oh, leuk. Dus in dezelfde week kwam ik om acht uur bij NCRW... Helemaal zelf, met mijn eigen stuk. Uh, mijn haar echt verschrikkelijk, met heel veel gel. Oh, als het terugziet. En uh, stond ik op tv. En twee dagen later kwam iemand van Gelderlander zomaar. Van nou, we willen iets over asiel zoeken. Oh, zei die man, die is net op tv geweest. Kun je ook op krant zetten. Well, leuk. En ik stond op voorpagina van Gelderlander. Met mijn hele verhaal. En heel bijzonder. Toen werd ik verplaatst naar Luttelgeest Hier... Uh, bij ons. En daar had ik behoefte om een vriendin, een vrouw. Maar ik kon de Nederlandse meisjes niet echt peilen. De een was best wel oud, maar gedroeg zich als 19, zag er als 19 uit, ze praat als 19. Dat gaat niet natuurlijk. Of de andere was hartstikke jong, maar die gedroeg zich als 19, zag eruit als 19, praat als 19. Dus ik heb toen iets gezegd. En nu weet ik dat dat God was, want dat heeft hij ook met Abraham gedaan en Elijah. Ik zei, God, ik wil een vrouw, maar het lukt mij niet zo, dat, dat gaat niet. Ik had ook geen vriendin eh, vroeger gehad, dus de, de, dit was voor mij echt onmogelijk. Ik zei, maar, stel dat ik nu naar disco ga en er komt geen één, dan wil ik niet zeggen dat disco goed is, hè. Dat ouders zeggen van uh, dat was voor mij toen uh, het enige wat ik had. Maar als ik naar Disco ga en er komt geen meisje naar me toe. Maar één. Want als er twee komen, dan weet ik weer niet. Dus één, als er één meisje is die u denkt van dat is jouw vrouw, die is goed voor jou. Laat die naar mij toe komen. Mag niet, mag niet te sexy eruit zien. Ook niet te belabberd natuurlijk. Maar een beetje, een beetje gewoon. En die moet gewoon leuk. En moet vooral vrolijk en lachen. En niet raar vragen stellen. Gewoon normaal. Wat bij mij past. En er kwam niemand die avond. Ik was nooit in disco geweest. Ik ben daar nou ook nooit geweest. Jammer genoeg voor Miranda. Maar... maar die houdt wel van disco. En niemand kwam. Aan het eind van de avond kwam Miranda precies volgende afspraak. Kwam naar me toe, deed precies zoals ik uh, had verwacht, lachte naar me toe en gaf een hand en vroeg, nou, wat doe je? Zo, ik ben concertpianist, ben net op tv geweest, ik ben in de pagina in de krant geweest. Die dacht van, ja, tuurlijk. <laughs> je woont toch in het asielzoekerscentrum? Ik zei, ja, uh, ja, zeg, maar uh, wat bedoel je nou piano? Kun je piano spelen dan? Ja, natuurlijk kan piano spelen. Dus ik probeerde het stoer te doen. Nou, zei ze, weet je wat? Volgende week is een vriendin van mij jarig. Oh, Oké, okay, we hebben naartoe gaan. Vind je het leuk? Maar wat die wilde, was om mij te testen... of ik wel piano kon spelen. Dus ik ben naartoe gegaan. En die vriendin had een enorme mooie vleugel. Echt een superleuk ding. Dus... Uh... Ik ging erachteraan en ik begon... Ik dacht, ik zeg echt vlaag, maar daarna ben ik gewoon gaan spelen. En toen had ze wel door van, nou, Benny is volgens mij wel, wel oké. Okay. Um, goed. Um, de, tijdens de toepen trouwens, dat wil ik ook niet, uh, niet vergeten. Dat was dus in die asielzoekerscentrum. Uh, vroegen ze vlak voor het dopen uh, wat is je uh, lievelingslied wat wil je, ik denk lievelingslied weet ik het, ik ben een paar dagen hier ik heb geen lied uh, heb je een wens dan en toen sprak Heilige Geest tegen me, en zei vraag aan God geheugenverlies vraag dat God jouw geheugen wist wat niet goed in je is dan hou je over alleen wat goed voor je is ik doe een wens, wel doen jullie maar het liedje. Ik weet niet wat wenslied ze hebben gekozen. Maar ik heb dat gevraagd. ging onder water, ik kwam eruit. En ik was echt bijna alles kwijt. Alles wat niet hoefde. En nog steeds weet ik zelfs de namen niet. Heel veel dingen vertelt mijn broertje nog. Wat hè? Kan dat nou onmogelijk toch? Toch is het gebeurd. En daar ben ik heel blij om. Echt een zegen. Voor mij werkte dat goed. En ik was vol van Jezus. Ik vertelde iedereen. En er waren ook moslims, ook radicalen in de asielzoekerscentrum. En die dachten, ga beter hebben, lesje leren. Want dit kan niet. Een vol overtuigd moslim die nu christen wordt... en iedereen vertelt dat dat beter is. En een van de jongens, die was groot en stoer en gevaarlijk... die praatte nooit met mij, want ik was zacht, nietje, speelde piano... Die zei vanuit, hey, anders kom ik keertje met ons biljarten. Nou, ik mocht nooit in die biljartkamer, want hun stonden daar altijd. Dus ik dacht, oh yes, ik word misschien nog stoer. Dus ik hoorde bij en ik ging met de jongens beneden en ik zag eigenlijk in die kamer die andere vrienden, die keken bleek aan van, oh, komt hij wel terug? Ze wilden mij eigenlijk steken. Ze hadden messen en alles bij zich. Maar toen ik binnenkwam, ik zag het vuur in hun ogen. Maar ik snapte niet. Ik dacht, oh, dat, dat is stoerigheid. Hè? Dat, dat, zo hoort het. En één voor één werden ze een beetje als boos en liepen ze de kamer uit. Tot, zelfs die ene stoere man, die liep de kamer uit en die keek me nog aan. zo van, Ik snap niet dat ik jou niks aan kan doen. Zo zag hij eruit. En ik dacht, ja, zie je wel, ze vinden me toch een mietje. Ik ben niet stoer genoeg. Dus ik liep teleurgesteld naar boven. En die vrienden van mij, die keken me aan van... Huh? Wat, wat, wat is er gebeurd? Ik zei, nou, ze wilden niet met me spelen, dus, uh, zoals altijd. Nou, nee, ze wilde je steken. Ik zei, nou, ik heb niks gezien. Ja... Pas me op, die doen het zo wel. Maar die jongens waren gewoon uit. Asielzoekerscentrum gegaan. Van woede dat ze mij niks konden doen. En ik was gewoon beschermd door God. Bijzonder, bijzonder verhaal. Ik moet even lezen hoe het verder. Uh, Tegen op de te even gaat. Disco. En toen kwam het natuurlijk. Ik ging vertellen over Jezus, Jezus, Jezus. Ook aan mijn familie. Van, uh, ik ben christen. Ik ben uh, nu... Uh, ik wil bijbels aan jullie geven. En, maar dat was natuurlijk niet zo best. De hele familie is uh, moslim. binnen vijf keer per dag. En vooraanstaande moslims. Echte uh, uh, geleerden in, uh, in religie. En ze wezen me af. Ik was geen lid van de familie. Uh, ik was niet goed. En ze zouden me alles aandoen. Als ik ooit terug zou komen. Ik ben wel terug gegaan met een hele stapel bijbels in het Albanese. Ik heb ze allemaal gedeeld aan iedereen. En ik weet nog hun verbazing... van, wat gebeurt hier? Dat kan toch niet? We hebben een andere bedoeling met Benny. We, we, we zouden toch het gesprek nu voeren. Nu komt het... en hij deelt bijbels aan ons. En ik zeg: zal ik even een stukje uit de bijbel lezen voor jullie? Dan weten jullie hoe het... Nee, doe maar niet, doe maar niet. Zoveel genoeg. Maar ze hebben die Bijbels nog. En ze veel van hun hebben ingelezen. En daar ben ik zeer dankbaar aan God. Voor alles wat hij heeft gedaan. Uh, en toen uh, ging uh, een beetje oorlog echt op de hoogtepunt. 98, 99. Toen zag ik die massas mensen al lezen naar grenzen uh, lopen. 20.000 man zonder eten. En op dat moment had ik ineens een gevoel... God sprak tegen me, ga nu bidden voor je ouders. Maar zoiets had ik nooit gehad. Ik zei van God bent u dat? Hoe zo bidden? Zomaar waarvoor? Nu bidden voor jou. Dus ik ben maar bij het raam gegaan, ik heb mijn handen boven gedaan, ik heb gebeden, ik weet niet wat, maar God praatte. En toen stapte ik wat zuchtingen. God spreekt tegen jou in. Hij vertaalt jouw zuchtingen naar de heilige geest, vertaalt ze naar de vader. Dat is precies wat je moeder doet. Als je het moeilijk hebt en je zegt, maar wat is er nou? Je begint te vertellen en soms weet je niet wat je moet zeggen, maar je zegt... Pff, die zucht, dat snapt je moeder wel. Die weet wat je bedoelt. Die snapt het hele probleem wat je mee zit. Die snapt een heel verhaal. Die weet wat je bedoelt. Dat weet God ook. Die zondag ging ik naar de kerk en een van de anderen kwam naar me toe: hé hey Benny, ik heb voor jou gebeden. Oh. oh, echt? Ja, donderdag om drie uur. Oh, ik wel. Zondag dankjewel. En toen kwam een ander: hé hey Benny. En toen hadden ze door van: hé, hey, we, we hebben allemaal op hetzelfde uur gebeden voor Benny. Ja. En later begreep ik: mijn ouders zijn gepakt door de veiligheidsdienst die mensen af. Er zitten ook kinderen bij die mensen uh, uh, niet doet leven. En uh, ineens is er een van die politieagenten gesprongen. Mijn vader gepakt en gezegd, eerst mij dan hem. En die wilde dat niet, dan hij hoorde. Uh, heeft gezegd, van je hebt een half uur om het land uit te gaan. Na een half uur gaat een bevel uit. Overal waar jouw auto of jouw familie zit, gaat je meteen eraan. Maar mijn ouders zijn met de auto door die 20.000 mensen heen gereden. Zijn bij de grens gekomen. Zeer beveiligd grens bij Macedonië. En die grensman die heeft nog gezegd van ik snap het niet, maar jullie gaan erdoor. En die heeft de grens opengemaakt en hun zijn erdoor gegaan en het is weer dichtgegaan. 20.000 mensen hebben daar een maand in de kou gestaan. staan. Mijn ouders zijn gered. Goed, toen heb ik uh, opleiding willen doen. Conservatorium in Zwolle, Master of Arts gehaald. Ik ben master-dirigent, een van de weinigen. Best wel zwaar studie. En nu mag hij wel naar uh, tweede... Uh, uh. En toen heb ik opera in Kosovo opgericht. Heel veel gedaan, heel veel gedirigeerd. In Kosovo, Albanië, Macedonië, uh, Polen, staatsopera. In Nederland heel veel. En toen raakte Miranda ziek. Ja, dan een, uh... Vermoed dat je krijgt en vermoeid naar het ziekenhuis. Uh... Normaal ben ik wel stoer hoor. Uh... Ja, ja. Het is een moeilijk moment en ik moest met alles stoppen. Zij ook, met werk en ik ook met mijn carrière. En we hebben het moeilijk gehad. En we zijn toen uh, we wilden verhuizen dicht bij de familie. En dat was hier in Emmeloor, de polder. We hadden geen geld. Maar die ene avond hebben we gebeden... God, we willen echt wel dichterbij, want het lukt gewoon niet. Voor een klein dingetje moest schoonmoeder komen. Moest ik iets doen. En dat gewoon, het lukte niet. En toen is die avond iemand in Kosovo bij mijn vader gekomen... En hij heeft gezegd, ik wil jouw huis kopen voor vier keer de prijs. Zijn vader zei, ja, ik wil hem niet verkopen, maar vier keer de prijs, weet je wat je vraagt? Ja, zei, ik heb me mijn hart vier keer de prijs nu verkopen. Het was precies op de, gulders, op de euro's af wat ik nodig had om een huis in Emmeloord te kunnen kopen. En vader belde op, zou ik het doen? Ik zei, pa, het is jouw huis, die jouw vader en jou heeft gegeven. Jij mag beslissen. Volgende dag belde hij op. Het is verkocht en ik schenk het geld aan jullie. Dat geld hebben we meteen het thuis. En het, was, het had niet een dag later gemoeten. Want toen gingen de rente en de koersen gingen sluiten, bevriezen. En dan kon je bijna niks meer. Echt een wonder dat we hier... En toen ontdekte ik de fontein en die ontdekte de kringen en de gebed. En ik heb een hele mooie kring. En daar ben ik zo dankbaar voor. God gaf mij een familie die ik niet had. Ik heb jullie en ik heb een mooie kring. En ik heb nog meer visioenen gezien. Zo zag ik, uh, en dit is laat hoor, er komen niet meer bladzijden. Uh, kwam een keertje in studieavond en ik zag een visioen. Ik zag Bert daar ergens met een schaaltje met water. En uh, Bert ging het water uitleggen, iets. Ik weet niet wat hij ging uitleggen. En toen ik uh, aan God vroeg van, ja, wat betekent dat dan? Wat, wat is dat met dat, met dat schaaltje? Toen ik beter keek, toen zag ik een tweede laag. Het was een enorme uh, waterval. En ik zag het water, was nu een enorme waterval geworden. En het uitleg van wat Bert aan ons gaf, dat waren wij. En wij stonden met z'n allen onder het waterval. En helemaal wat blij onder het water. Ik heb het aan Bert ook uitgelegd. Uh, en zo heb ik nog veel meer visionen... maar wordt echt, ik wil echt niet dat een vriendin gelijk krijgt... dat het een lange dienst wordt. Dus uh, dit is een beetje het laatste wat ik ga vertellen. Uh, maar wat ik vooral wil zeggen is... als God tegen je praat... hoe hoog moet zijn volume zijn? Wat is jouw drempel? Wat moet God doen? Laatst zat ik in, uh, in, uh, in de bus... En een uh, mevrouw, een meisje kwam naar me toe. ineens vertelde ze haar hele leven. Ik zei ook, nou, dit doe ik normaal nooit. Ik zei, nou, je hebt verteld, mag ik dan ook wat vertellen? Samen gelijk, ja. Ik heb verteld. En ze twijfelde een beetje over haar geloof. En ze wilde een teken geven. En toen dacht ik van... Maar wat als God jou nu iemand uit een oorlog brengt... naast je laat zitten... Het hele verhaal vertelt hoe die christen is geworden. Zou dat een teken genoeg voor je zijn? En toen had het er wel door. Soms moet je je drempel best laag zetten voor God. Dat God niet hoeft te schreeuwen voor je. Soms praat hij zacht. Soms praat hij door broeders en zusters heen. Soms door muziek. Soms door je familie. En soms door je fouten. Omdat hij jou wil onderwijzen jou wil maken... hoe hij weet... dat je beter... in elkaar zit. Want hij weet het best voor je. Laat je drempel... laag zijn. Dat zou zijn... mijn gebed zijn. En laat zijn stem... zacht genoeg zijn... zodat je wel hoort. En neem die stap. Zeg een keertje, God, dit is mijn stem. Als je nooit hebt geloofd... nooit hebt iets gezegd... nooit met God wat hebt... Misschien ben je geen christen of christen en denk je van, ah, dat heb ik nooit. Vraag hem dan. Zeg, God, je hebt mijn stem nooit gehoord. Hier is hij dan. Zou ik jouw stem ook mogen horen? En open de Bijbel. Ik lees nog steeds met Miranda één zin per avond. We lezen geen stukjes. Dat werkt voor ons. Misschien werkt het anders voor jou. Misschien wil jij juist heel veel lezen. Maar vraag hem en laat hem een kleine drempel voelen, zodat hij meteen in je hart mag komen. Dat is het.